0: Welcome to the B20 Podcast, Road to G20 and B20 Summit. This podcast is brought to you by B20 Indonesia 2022 Organizing Committee, supported by Astra International, Bayan Resources, Indika Energy, Cinar Mas, Bakri, H M Sampoerna, Bank Central Asia. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama kami di B20 Podcast, Road to B20 and G20 Summit. Saya dengan Sari Kusumaningrum dari Kadir Indonesia yang akan menjadi host podcast pada episode hari ini. Dan kali ini kita akan berdiskusi lebih dalam lagi tentang gugus tugas dan task force digitalization yang akan diketuai oleh Bapak Ririk Adrian Syah Beliau juga merupakan Direktur Utama PT. Telkom Indonesia. Selamat siang Pak Ririk Adrian Shah. Sebelumnya terima kasih atas waktu Bapak pada hari ini. Sebelum kita mulai, Pak Ririk bisa diinformasikan Apa sih Pak peran gugus tugas digitalisasi di B20? Dan berapa jumlah dan bagaimana komposisi anggotanya
1: Pak? Baik, jadi uh, gugus tugas digitalisasi di B20 ini merupakan salah satu dari 6 gugus tugas. Keluar uh, yang saya ini uh, fokus digitalisasi. Nah, uh, komposisinya kira-kira uh, selain saya sebagai chair gitu ya. Ada deputy chair, kemudian juga ada co-chair, ada tujuh co-chairnya. dari tujuh negara berbeda kemudian anggotanya total ada 131 uh, itu terdiri dari 30, Karena gak salah 131 adalah mewakili 32 negara dan 22 sektor uh, industri jadi saya yakin gugus uh, tugas ini cukup uh, keterwakilannya cukup bagus lah karena uh, cukup luas baik secara demografi gitu, maupun uh, secara industri jadi uh, Suaranya pasti, mestinya uh, cukup uh, beragam, uh, cukup mewakili. Uh,
0: Dan itu anggota. semua mewakili negara yang anggota g ya Pak?
1: Iya, betul. Uh.
0: Uh, apa saja prioritas atau target utama yang ingin dicapai gugus tugas ini ya Pak Riri?
1: Jadi kita semua tahu lah bahwa digital ini sebuah keniscayaan. Jadi nah bagaimana sekarang digital ini bisa diimbulansikan di seluruh negara dengan baik. Karena kita tahu banyak challenge tentunya. kayak seperti misalnya inekualitas. Jadi belum semua orang, orang itu bisa, belum semua orang itu mungkin punya device-nya, undak digital, belum semua orang itu bisa bisa menggunakan digital lah gitu. Jadi nah padahal kita tahu ke depan ini kan digitalisasi itu akan creating value, akan e, membangun nilai tambah yang besar. Nah, bayangkan untuk orang-orang atau sekelompok orang-orang yang yang tidak bisa melakukan itu akan semakin tertinggal. Jadi gap antara keduanya, antara yang yang melek dan bisa menggunakan digital dengan yang yang nggak bisa, itu akan semakin besar. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana menjembatani ini, bagaimana agar gap ini eh, di, dihilangkan lah, paling nggak dikurangilah. Nah, sehingga tugas task force adalah bagaimana kita membuat rekomendasi yang nantinya akan di, kita harapkan akan dilakukan di eh, paling enggak di 20 negara yang ikut G20 ini. Agar tadi uh, isu yang tadi digital divide atau gap tadi itu bisa kita kita atasi lah gitu.
0: Tapi itu melek digital kalau menurut Bapak di negara-negara berkembang itu seperti apa ya Pak?
1: Jadi kalau di negara berkembang, sebenarnya isu ini juga, uh, isu gap tadi itu memang di negara berkembang digital dan juga, mungkin beberapa lain, itu uh, cukup challenging. Jadi masih ada sekian banyak orang yang for some reason itu belum... tersentuh tidak bisa karena nggak ada network, bisa karena device-nya alatnya atau handphone-nya hmm. atau tabletnya nggak ada, uh,
0: koneksinya, koneksi,
1: koneksi juga nggak ya. ada. Nah termasuk Ivan di negara maju pun juga kadang-kadang ada beberapa negara yang memang ada sekelompok orang yang mungkin prestasinya lebih kecil juga sama masih sama. Jadi artinya masih ada ketidakseimbangan lah di antaranya. Hmm.
0: Nah bagaimana gugus tugas bapak dapat berperan untuk mencapai target tersebut ya pak ya?
1: Ada empat hal ya yang yang ingin kita kita dorong ya, termasuk dari mulai pembangunan infrastrukturnya ya. agar lebih merata gitu kan, terus kemudian juga uh, skill atau atau uh, literasinya juga uh, terus bisa di, dikembangkan gitu agar semua orang juga siap pergi uh, ke sana, demikian juga dengan uh, apa namanya. Uh, mindset dari orang ini termasuk tentunya juga umkm itu hmm. bisa keras itu. Kemudian juga kita membangun bagaimana yang uh, fondasi untuk agar digital ekonomi ini bisa terus tumbuh dan sustainable. Hmm. Dan terakhir tentunya adalah security. Jadi hmm. salah satu isu yang yang memang tentunya dengan semakin kita ke digital ini adalah isu security. Nah bagaimana kita membangun uh, security? yang mungkin itu interopable bisa saling beroperasikan, neutral, dan juga mengacu pada katalah, kebiasaan atau best practice yang ada di di berbagai negara lain. Nah ini yang yang kita kita akan dorong dan nantinya outputnya akan menjadi rekomendasi yang kita harapkan kalau dilaksanakan maka dapat mengatasi berbagai uh, masalah hmm. yang tadi kita kita uh, sampaikan.
0: Nah tadi me merujuk ke liter literasi digital terutama security ya pak ya. Hmm. Karena ini kan banyak banget tuh kalau di HP itu di Whatsapp mereka suka mengirim hal-hal yang aneh-aneh itu -aneh ya pak hmm. ya. Nah, itu mungkin salah satu uh, tugas salah yang...
1: Ya, salah satu, salah satu. Ya. Uh, ya. Tadi baik mindset-nya, budayanya, yeah. gitu, nah, itu yang, yang mungkin perlu perlu diubah. Termasuk juga kadang-kadang kita itu kan ngeluh ya, kalau misalnya kita mau akses ke sesuatu gitu, uh, berarti yeah. ada password satu, ada OTP, ada apa. Nah itu semua juga penting kita lakukan, Karena untuk melindungi masyarakat, sih, agar e, nantinya apakah datanya diambil atau ada atau ada, ada fraud dan sebagainya. Nah, memang e, antara security dengan kenyamanan kadang-kadang tidak selalu sejalan lagi. Nah,
0: kalau itu kan di Indonesia ya Pak ya, kalau di negara-negara
1: lain -negara itu seperti apa? Sama, nanti, sama, 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 sama. Memang di negara yang sudah lebih maju, otomatis literasinya sudah lebih tinggi, skillnya nya yeah. lebih tinggi. Awareness-nya juga sudah lebih tinggi, sehingga mungkin isu itu agak sedikit... lebih kecil lah gitu hmm. tapi di negara yang 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 sedang berkembang nah ini tentunya lebih besar.
0: Nah, comparison Indonesia dengan negara di ASEAN sendiri seperti apa Indonesia, Pak?
1: Indonesia ini agak unik sebenarnya. Jadi hmm. sebenarnya kita itu di di satu sisi memang kayak developing ya. hmm. Ada masih masyarakat masih ada yang yang di Indonesia menengah rata-rata ada. Barang alis kita 20% orang itu yang belum pakai smartphone. Artinya dia belum pakai belum pakai digital. Hmm. Karena belum bisa datang. Tapi di sisi lain Di kelompok yang lain, terutama yang di daerah yang sudah, ya kota besar yang sudah ada digital itu sangat advance. Yeah. Even dalam beberapa hal itu lebih advance dibanding negara maju. Mm -hmm. Nah tapi itu di, di selain juga menunjukkan gap kita yang masih tinggi. Nah di selain sementara digital ini kita yakini bahwa memiliki peluang yang sangat besar bagi Indonesia, karena dengan digital ini Indonesia bisa melakukan leapfrog. Dan banyak hal ya dalam, tadi saya pakai contoh selalu yang paling gampang juga adalah edukasi ya. Edukasi yeah. kan kalau kita harus membangun sekolah fisik, itu kan butuh waktu lama, butuh biaya tinggi. Yeah. Kalau tersebar di seluruh Indonesia, Indonesia, termasuk di pulau-pulau yang kecil itu kan. Nah, kalaupun sekolah itu sudah kita bangun, maka isu berikutnya adalah gurunya. Yeah. Ada yang guru-guru yang bagus atau ada yang mau kerja di situ kan tentu ada. Mm
0: -hmm.
1: Tapi bayangkan Mbak Sari kalau kita kemudian menggunakan platform digital yang bisa diakses oleh semua orang lah, gitu ya. Mm
0: -hmm.
1: Ada networknya, device-nya ada. otomatis saudara kita yang ada di pelosok Kalimantan Papua sana itu akan menikmati pengajaran yang disampaikan oleh guru yang kualitasnya sama mm -hmm. karena dia dia kan bisa online kan atau bahkan uh, pakai video misalnya nah sehingga overpunyutnya akan jadi equal dan edian di uh, Indonesia ini akan uh, meningkatilah yeah. bahkan setara dengan negara maju secara lebih cepat dan lebih cost efektif gitu lebih murah lah kayak gitu nah itu yang yang salah satu contohnya dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan digital ini
0: ya karena saya melihat ya pak Riri, itu di Indonesia itu fenomena sosial media dan di daerah kebetulan saya pernah mengikuti satu acara literasi digital dari Kominfo pak hmm. waktu saya memberikan satu uh, presentasi di situ ternyata banyak sekali mereka yang tidak mengenal juga etika berdigital gitu ya, ya. jadi itu yang mungkin tadi yang bapak sebutkan tadi bahwa edukasi itu sangat penting jadi tidak hanya untuk Betul. ini ya pak peserta atau murid tapi guru nah itu kalau itu a part of the task force dari bapak juga atau tidak ya pak
1: secara secara enggak langsung ya tapi ya. kita tidak sedetail itu tapi uh, rekomendasinya ada di situ jadi memang memang itu menjadi bagian yang tadi yang, yang mindset tadi uh, hmm. dan dan memang yang paling tepat adalah kalau melarang susah ya. Karena dilarang juga orang bisa nyari nyari-nyari kan. Tapi at least kalau ada filter di dalam dirinya, yang kemudian mana yang baik untuk dilihat, mana yang enggak, termasuk untuk anak, -anak itu akan jauh lebih bagus.
0: Ya. Nah, legasi apa yang Bapak harapkan akan ditinggalkan untuk publik dan siklus B20 di masa mendatang?
1: Jadi sebenarnya eh, yang kita harapkan nantinya adalah kita bisa menghasilkan rekomendasi eh, yang tentu yang tepat, ya. Ya, yang kemudian dapat dilaksanakan. Dan itu kita harapkan juga dapat tadi mensolusikan ...tadi yang gap yang masih ada tidak seimbangan tadi. Ya. Nah kalau itu bisa di, dilaksanakan, itu yang kita harapkan... Uh, ...kemudian akan membantu uh, berbagai negara... ...dan tentunya adalah penduduknya, rakyatnya... ...untuk tadi sama-sama maju... ...di dunia yang sudah menuju ke arah digital ini. Nah itu yang kita harapkan. Nah kalau di Indonesia... ...contoh yang paling nyata barangkali adalah... Uh, ...pengembangan uh, connectivity atau network di daerah 3T. Ya. Jadi 3T ini kan... cukup sulit juga kalau yeah. bagaimana agar saudara kita di daerah 3T itu juga bisa e, mengikuti e, adanya digitalisasi ini yeah. dan berbagai aspek tidak hanya pendidikan tapi juga berbagai aspek dan mereka tahu gitu jadi yeah. mereka tahu pak nah, ini yang 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 sebenarnya e, ingin kita lihat dan kalau kita lihat kemarin selama, selama pandemi memang itu luar biasa jadi bahkan di beberapa kesempatan gitu ya banyak anak-anak kita yang yang masih sekolah itu belajar jarak jauh itu terpaksa dari pinggir jalan
0: ya.
1: tidak dari rumahnya, karena dia hanya dapat sinyal itu disitu
0: iya, maka saya lihat ada yang di, itu ya pak ya di jalan,
1: Betul, nah, pinggir itu, jalan itu, itu, yang itu, di, ya. itu, itu. tapi uh, sisi baiknya adalah bahwa mereka sudah semakin terbiasa untuk menggunakan digital jadi jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi uh, mereka untuk tetap nanti bisa dengan belajar dengan baik meskipun secara uh, online.
0: Iya, gitu. apalagi kalau sekarang itu pak, yang penting setelah ada konektivitas yang sudah oke, okay, tapi ya. kan itu ada biayanya pak. Itu bagaimana
1: ya. itu pak? Nah, itu juga menjadi salah satu ya. isu, Jadi memang yang menghambat ada lima hal ya yang menghambat hmm. uh, orang itu kenapa uh, untuk pakai katakanlah pakai digital termasuk pakai internet ya. Jadi ya, ya dari yang tadi skill, mindset uh, itu itu. terbatas. Nah, yang kedua itu adalah tentu ada affordability, mm -hmm. jadi kesanggupan bayar mulai dari beli handsetnya, kemudian juga bayar pulsanya gitu, Masa, iya. beli paket datanya, ini yang kadang. Nah, kalau yang kita merefer, ini tentunya juga menjadi satu satu ini, uh, kalau di Indonesia sebenarnya paket data ini sudah relatif murah, bahkan kita salah satu yang paling murah gitu. Nah, kemarin selama panding memang ada program pemerintah, terutama mm -hmm. dari Kemenikut untuk uh, mendika belajar jauh jadi MBGC itu oh. di mana sebenarnya pemerintah mensubsidi. Hmm. Nah apakah ini nanti terus dilaksukan? Saya nggak mungkin juga itu menjadi salah satu opsi agar uh, mereka ini bisa belajar. Meskipun oh. di sisi lain sebenarnya dengan anak-anak ini belajar melalui online itu ada penghemat juga karena kan yeah. kalau yang di uh, kota kan nggak perlu bayar transportasi, yeah. mungkin juga nggak perlu uh, bekal untuk jajan yeah. kan. Yeah. kan di rumah nggak perlu caca. Yeah. Nah itu juga jadi Kadang-kadang e, ada penambahan pengeluaran di data, tapi selain mungkin ada potensi untuk penghematan di yang lain.
0: Tapi masalahnya Pak, kalau kita selalu ada di dalam rumah ya Pak, anak-anak itu interaksi dengan luar itu kurang kan? Ya, itu, itu kan pengaruh digitalisasi, itu bagaimana itu Pak?
1: Ya, kalau Pak, itu Pak. menjadi salah satu. Ya. Tapi sebenarnya nantinya mungkin akan lebih berimbang ya, jadi ya. tidak semuanya online, tetap ada interaksi fisik, karena sebagai manusia kan Memang membutuhkan sosialisasi, ya. tapi juga yang digitalnya juga dimaksimalkan. Gitu.
0: Nah bagaimana Bapak melihat kesenjangan digitalisasi antara negara maju dan negara berkembang dan upaya bersama apa yang harus dilakukan ya Pak? Khususnya di antara komunitas G20, B20 untuk mengurangi kesenjangan ya. tersebut.
1: Jadi ini menjadi salah satu isu tadi. Memang kesenjangan ini kan bisa antar sekelompok penduduk di dalam hmm. satu negara. tapi bisa juga antar negara kan. Ya. Karena antar negara juga karena, karena kemampuannya, bisa juga karena uh, geografinya yang sangat berbeda. Hmm. Ada negara yang flat, yang cuma satu daratan gitu, ada negara yang kayak Indonesia, kepulauan, tentunya yang berbeda. Nah yang yang kita dorong di sini mah ada beberapa policy yang kita usulkan, agar membuat opportunity menjadi sama. Jadi yang negara uh, katanya, yang negara berkembang pun juga punya potensi untuk membangun tadi connectivity tadi secara uh, lebih uh, maksimal sehingga akhirnya nantinya uh, akan bisa menikmati juga adanya digitalisasi di negara masing-masing. Nah ini yang yang kita 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 uh, kita dorong di Polos itu. Nah kebetulan di Gugus Tugas Digital ini juga ada perwakilan dari uh, pabrikan ya, pabrikan network. jadi kayak ada Sven yang juga mereka punya ide-ide nah ya. uh, untuk memperkaya rekomendasi yang kita uh, kita siapkan
0: ya terutama kalau untuk negara maju ya Pak Erick itu kan mereka kan udah udah lebih advance ya. ya itu bagaimana menggabungkan itu Pak ya antara mereka dengan let's say negara-negara yang selain Indonesia lah Pak ya saya nggak mau menyebut negaranya
1: ya sebenarnya memang uh, banyak cara mungkin menggabungkan dalam arti sebenarnya yang kita ini bukan menggabungkan ya tapi bagaimana membuat negara yang 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 belum maju ini ya. punya kesempatan yang sama kan gitu kan ya. jadi contoh kalau, kalau di bidang network adalah bagaimana ada standarisasi lah yang yang yes. yang lebih luas yang kemudian membuat itu e, menjadi lebih terjangkau jadi mungkin harga karena harga network e, lebih murah segala macam hmm. nah, sehingga nantinya e, negara itu juga bisa membangun lebih banyak lagi lebih luas lagi nah hal-hal semacam itu yang memang e, kita diskusikan di gugus tugas ini e, agar nantinya itu menjadi satu e, polset atau rekomendasi yang kemudian dapat diimplementasikan dan at the end of the day itu bisa membantu negara-negara uh, yang yang belum belum maju ya. untuk menjadi lebih uh, lebih advance lagi.
0: Ya jadi rekomendasi itu nanti Pak apabila sudah ter apa ya Pak ya sudah terrealisasi gitu ya Pak. Itu nanti seperti apa nanti? Uh, outcome-nya yang akan didapat oleh negara-negara itu. Ya, ya, jadi
1: jenjangnya memang gini, Jadi kita ini di B20-nya. Nah. nah, B20 ini bagian di g 20 Nanti rekomendasi ini akan kita sampaikan uh, dari B20 bagi 20. Nah, nantinya di sana di diadop. Ya. Nah, begitu diadop nanti akan menjadi polisi. Kalau itu hmm. kalau itu menyangkut tadi standarisasi, ya itu hmm. nanti akan standar industri itu gitu kan. Yang kemudian para pabrikan ini eh, yang terkait ini apakah itu handphone, network, tablet dan sebagainya itu hmm. akan mengadop itu. Sehingga nantinya itu menjadi eh, lebih tadi lebih mungkin lebih murah, lebih terjangkau, ya. lebih eh, luas anu eh, ketersediaannya. nah harapannya begitu.
0: Ya. nah kita melihat bahwa digitalisasi ini umum diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan besar ya pak ya. sebenarnya apakah ada tantangan khusus digitalisasi, digitalisasi bagi UMKM
1: eh uh, ya tentunya yang yang paling kelihatan paling nyata adalah ini kalau perusahaan besar mereka sudah punya resources. Ya. resources dalam arti mungkin kapai uh, kopek yang diperlukan, skill set yang diperlukan, orang-orangnya sudah ada semua. Yang kemudian kecil, apalagi kalau kita bicara tentang UMKM gitu, nah itu belum ada kan. Ya. Nah itu yang kemudian menjadi e, bagaimana kita bisa mendorong mereka bagian dari itu. Karena UMKM ini kan selalu concernnya adalah masalah dana. Ya. Dana dana yang, yang paling banyak kan dana untuk modal kerja lah. Mereka butuh itu, apalagi nanti kemudian kalau itu butuh e, ada pengeluaran yang tambahan karena untuk digitalisasi, ini juga mereka belum kurang. Nah kemudian skill set juga rata-rata. belum ada kan. Bahkan banyak UMKM yang belum tahu bagaimana caranya kalau mau jualan online. Yeah. Nah, sehingga perlu ada memang ada eh uh, edukasi uh, untuk meningkatkan hal seperti itu. Nanti yang yang kita rekomendasikan nantinya baik usaha besar maupun usaha yang kecil bahkan sampai ke UMKM ini bisa dan mampu untuk memang go to digital gitu. Mm -hmm. Itu yang 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 yeah. yang, yang kita rekomendasinya ini effort yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab kita di sektor bisnis tapi juga pemerintah maupun juga seluruh stakeholder.
0: Jadi kalau menurut Bapak ya pandangan hmm. Bapak UMKM di negara anggota G20 sendiri itu seperti apa ya Pak in comparison with Indonesia
1: hmm. ya? Moral secara hmm. hampir mirip lah ya. Jadi yeah. sama dengan apalagi kalau itu negara yang even di negara maju pun juga juga sebenarnya meskipun mereka lebih advance daripada yeah. UMKM kita tetapi sebenarnya masih ada masalah seperti itu. Hanya yang yang di negara yang belum maju memang tantangannya akan lebih lebih besar. karena ya dia capnya jauh lebih tinggilah gitu. Ya. Nah itu yang menjadi
0: tantangan kita. Karena saya lihat ya pak ya sekarang itu unicorn Indonesia kan udah sampai decakon. Ya. Kalau kita bandingin lagi negara-negara yang lain itu kan masih belum ya pak ya. Itu bagaimana pak caranya me, me, apa ya, menyiasati supaya wah Indonesia ini memang lebih advance gitu dibanding negara lain kan?
1: Iya memang kalau dibanding ya. di negara ASEAN berarti kita kita pencetak. Dekakon yang paling, paling banyak ya. Yeah. Karena memang size-nya kita juga besar, jumlah betulnya cukup banyak gitu ya. Dan, dan sebenarnya relatif konektif ya. kita pun juga juga sudah semakin uh, maju. Mm -hmm. Bahkan ini kan pemerintah dari tahun lalu kan ada effort untuk mengkonekkan sekitar 12.000 desa. Yeah. Nah itu juga akan sangat membantu untuk mereka, uh, uh, apa namanya, mengambangkan. Dan dari siang lain pun juga, dari startup tadi juga akan ada oportun lebih besar. Karena semakin banyak orang yang go digital, semakin banyak orang yang pakai pakai smartphone, tentunya juga ini peluang bagi bagi uh, para uh, startup untuk lebih berkembang kan, gitu.
0: Nah, kalau menurut Bapak sekarang ya Pak ya itu digital payment
1: hmm.
0: di negara kita dengan comparison dengan negara lain gimana apakah kan dalam uh, apakah itu masuk ke dalam satu rekomendasi ke depannya?
1: Tidak secara spesifik nggak enggak ya. ada. Jadi uh, payment ini bulan memang setiap negara beda-beda. Uh, dan budayanya juga beda. -beda. Yeah. Di kita payment lebih ke arah lifestyle ya anak-anak mm -hmm. uh, muda pakai payment. Tapi di negara lain mungkin uh, ada juga, tapi juga pakai yang agak-agak tradisional kayak kartu kredit juga ada. Nah. Jadi memang agak-agak berbeda. Tapi uh, kalau dikaitannya dengan gugus tugas digitalisasi, payment ini menjadi tidak sangat spesifik, karena di kita di gugus tugas itu juga Rekomendasinya itu jumlah dipatasi ya. dan tidak bisa terlalu uh, detail lah. Gitu. Hmm. Nah, sehingga kita lebih lebih umum tapi sesuatu yang 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 jelas uh, dan nantinya juga kita harapkan ketika diimplementasikan pun juga clear gitu. Uh, tujuannya apa itu harus clear. Tidak boleh ngambang-ngambang gitu. Ya.
0: Nah, pertanyaan terakhir saya nih Pak, bagaimana publik dalam hal ini komunitas bisnis di luar anggota gugus tugas dapat ...berkontribusi dan menunjukkan dukungan
1: mereka. jadi memang eh, keanggotaan eh, di, yang tadi 111 hari, dulu itu ada masa pendaftarannya. Nah, tentunya sudah tutup sekarang. Hmm. Nah, nam namun, ini juga tidak menutup nantinya bagi eh, rekan, saudara kita yang ingin kontribusi. Itu masih tetap ada peluangnya. Jadi, ada banyak, banyak cara lah. Salah satunya adalah eh, bisa menghubungi member... Hmm. sehingga nanti member yang menyampaikan concern itu okay. gitu uh, bisa juga um, terlibat nanti dalam berbagai side event. Jadi di tugas, tugas ini akan ada selain nanti puncaknya kan di yang di Bali November nanti, tapi sebelum itu itu akan ada secara periodik akan ada ada berbagai kegiatan mm -hmm. kita sebut side event gitu. Nah bagi yang ingin kontribut uh, ingin ikut kontribusi di situ silakan datang situ kemudian nanti apakah nanti buat usulan dan sebagainya lah. Itu itu banyak cara, termasuk juga bisa juga akses ke webnya kita, ada di web ya. kita yang di situ juga bisa untuk memberikan berbagai saran, masukan atau pertanyaan
0: ya, jadi kalau saat event itu sendiri ya Pak yang saya lihat itu kemarin di Solo ya Pak ya, ada oh, seperti solo, betul. pameran ya? ya. Tapi selain ya. itu apakah ada kegiatan side event B20 untuk khusus? Nanti akan
1: ada, akan ya. ada lagi. Solo itu yang ya saat yang pertama lagi. Hmm. Nah, Kan disitu ada diskusi, ada presentasi, ada diskusi, ya. nanti akan dilanjutkan. Untuk info yang begitu, nanti dapat diakses di web, jadi ada, ada ya. apa lagi berikutnya, itu silahkan diakses di web kita.
0: Baik. Luar biasa sekali hari ini, terima kasih Bapak Ririk Adrian Shah atas waktu Bapak hari ini dan atas informasi yang sangat informatif. Semoga pendengar kita dapat mengambil banyak manfaat di Presidency B20 Indonesia 2022, khususnya juga pada lingkup digitalisasi. Cari tahu lebih lanjut tentang B20 Indonesia dari situs web kami di www.b20indonesia2022.org. Dan temukan episode kami yang lain di mana kami akan berbicara secara mendalam tentang prioritas B20 Indonesia dengan para eksekutif terkemuka dan perusahaan dan institusi global terkemuka. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.